0: שלום, כאן דבי קצב, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות ומביעה את הדעות שלי, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אז בואו נתחיל. שלום שלום לכל המאזינים, ברוכים המקשיבים והמקשיבות לפרק 13-13. של המתקצבת, שהוא גם הפרק הראשון בעונה 2. ייי! ואיזו עונה מדליקה אני מתכננת עבורכם. העונה הזאת תאופיין בפרקים קצרים וחמודים, ובכל פרק אני אסביר נושא אחד מעולם התקציב והניהול הכלכלי האישי. כמובן שאביע את דעותיי האישיות לגביו, אטבל בכל מיני סיפורים, אתן המלצות וטיפים פרקטיים, אתם יכולים לקרוא לזה שיעורי בית אפילו. רלוונטיים כמובן לנושא הפרק, דברים שכדאי שכולנו נדע ושכדאי שגם כולנו נעשה. רוב הנושאים מגיעים משאלות של לקוחות ומאזינים או ומאזינות, או משאלות שאני רואה ששואלים בכל מיני קבוצות בפייסבוק. בפרק היום נדבר על שיטות שונות לניהול תקציב, ויותר במדויק למעקב תקציבי. זה נושא שתמיד עולה בתהליכי uh, ייעוץ תקציב שאני עושה, במיוחד uh, לאור ריבוי השיטות החדשות שיש היום, שנותנות מענה רובן uh, לחוסר הסבלנות שיש לנו בני אדם לעשות כל דבר שהוא נחשב כזה מטרחן, uh, וגם לריבוי שיטות התשלום הקיימות היום. אז בואו נתחיל דקה בלהבין מה זה בכלל ניהול תקציב ואיפה נכנס מעקב תקציבי בתוך התהליך הזה. אז המונח ניהול תקציב מתייחס קודם כל לשלוש פעולות עיקריות. פעולה ראשונה, הבנת מאזן ההוצאות וההכנסות השוטפות הנוכחי, ברמה חודשית. פעולה שנייה, הגדרת תקציב, כלומר הגדרה של סכום מקסימלי להוצאה בסעיפים מסוימים או בסך הכל ההוצאות, הוצאות מסוגים מסוימים. ופעולה שלישית, מעקב אחר הפיצויים בפועל. כלומר, מעקב תקציבי זה הקצה של שתי פעולות מקדימות. כשאנו עושים את הדברים האלו, אז יש לנו יכולת לקחת החלטות לגבי חיסכון או לגבי הוצאות מסוימות, כלומר, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו משהו שאנחנו מאוד רוצים לעשות או לקנות, וכמה אנחנו יכולים ומתי. אנחנו גם יכולים לבדוק מגמות בהוצאות שלנו ובהכנסות, שגם מהן אפשר להסיק מסקנות לעתיד. לפעמים אנחנו רק מחפשים הבנה של למה החודש הוצאנו כל כך הרבה, כי המוח שלנו פשוט לא זוכר מה הוצאנו, אפילו לא אתמול. תנסו בעצמכם להיזכר, זה מאוד קשה. בטח שלא בתחילת החודש, ולא לפני שבוע, ובטח שלא לפני חודשיים. אז המעקב הזה מאפשר גם את זה, ו- וזה כשלעצמו בעיניי לא פחות חשוב מרק הסתכלות ותכנון קדימה. נושקים לשלוש הפעולות האלו, יש פעולות נוספות הכלולות בניהול תקציב. כגון טיפול בכל מיני בעיות בהן אנו מבחינים, למשל שירות שפתאום שאנחנו רואים שהמחיר שלו קפץ ממה שהוא היה כל החודשים, החזר שציפינו לקבל ולא קיבלנו. עוד, עוד פעולה היא בעצם ניהול של כל חשבון הבנק. הבנק, הבנה של כל תנועה ותנועה בחשבון, ניתוח התזרים, ביצוע פעולות מתקנות אם נדרש לפני שנדרש. ועוד. אגב, אנשים רבים סבורים שניהול תקציב מתייחס לניהול חשבון הבנק, וזה ממש 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 לא ככה. כלומר, ניהול החשבון הוא רק אלמנט אחד מכל המכלול הזה שנקרא ניהול תקציב. אנשים רבים נוספים גם חושבים שאם חשבון הבנק שלהם תמיד בפלוס, ואפילו כזה בפלוס נחמד, אז הם לא צריכים לנהל תקציב. עכשיו, אנשים עשירים רבים מנהלים תקציב מדוקדק, שתדעו, וזה לא מתוך קמצנות, אלא מתוך חוכמה והבנה של כל היתרונות שזה נותן להם. ואני באמת יודעת את זה כי רבים מלקוחותיי בדיוק כאלו. אז עכשיו שהעברנו בגדול מה זה ניהול תקציב, בואו נחזור לשיטות למעקב תקציבי. אפשר לחלק את השיטות לשלוש קבוצות. השיטות הידניות, השיטות האוטומטיות לגמרי, ושיטות אמצע הדרך. לאחר סקירת סוגי השיטות, בדקות הקרובות אתן לכם צ'קליסט בסוף לעזור לכם לבחור את השיטה שהכי מתאימה לכם. אבל אני רוצה להתחיל באמירה מאוד מאוד חשובה, שאני באמת חושבת שזה סופר מעולה ונהדר שקיימות שיטות רבות, שונות, מגוונות, לבצע את המעקב התקציבי. קודם כל, כי תמיד תחרות זה טוב, ו- ואז ה- זה יוצר את כל השיטות ואת כל האמצעים האלה ליותר טובים. וגם כי אנשים הם שונים, ולא כל שיטה מתאימה לכל אחד. בדיוק כמו בכל תחום אחר, אם זה כושר או דיאטה, טוב שיש שיטות שונות. נתחיל משיטות ידניות, אני אזכור שתיים. קודם כל יש את השיטה של The Budget Mom, שזה עסק של בחורה אמריקאית שמתמקד בשיטה שלה לניהול תקציב ולהגעה לעצמאות כלכלית. היא הקימה אותו כי היא בעצמה עברה תהליך כזה של יציאה מחובות, ותוך כדי זה היא פיתחה שיטה למעקב התקציבי של עצמה, והחליטה להפוך את כל זה לעסק. מה שהפתיע אותי כשנכנסתי ככה וקראתי על השיטה שלה, זה שהיא ידנית לחלוטין. כלומר, כל התיעוד וכל החישובים, הכל נעשה על נייר, ובעדיפות על מוצרי נייר שרוכשים ממנה, שזה בעצם הביזנס שלה היום. כל מיני פלאנרים, יומנים, דפים, מעטפות. עכשיו, למה הופתעתי? כי זו שיטה ידנית, היא בעצם נוגלת את הטרנד של האוטומציה שכל העולם כבר הולך אליו. <אח> עכשיו, לא רק שהיא, משמע, שהיא מקדמת שימוש בנייר כדי לעקוב אחרי התקציב, אלא גם שימוש בפועל, במזומן, כדי לבצע את ההוצאות. לא בכרטיסי אשראי, לא בעברות מנקאיות, רק קאש. אז השיטה שלה בעצם בעיקר מתאימה למי שמתנהלים כך בפועל. היא הזכירה לי קצת את השיטה, את שנות ה-90, כשהייתי צעירה ורווקה, וניהלתי את התקציב האישי שלי בכתב יד במחברת, כי אני חושבת שלא היה אז לא אקסל, או זה היה רק בחיתולה, ולמי היה את זה בכלל במחשב, בבית, אולי רק בעבודה. לדעתי, בימינו כמעט בלתי אפשרי לנהל על נייר תקציב משפחתי, או אפילו של עסק קטן, שמטבעם הם מורכבים, יש בהם המון סעיפים. לכן השיטה שלה... לא מתאימה לרוב האנשים, לרוב המשפחות, ובטח לא לאנשים שרוב התשלומים וההכנסה שלהם מבוצעים באמצעים אלקטרוניים, שבארץ שלנו זה רוב האנשים. ברור לי שסיבה עיקרית לכך שהיא מקדמת את השיטה הידנית היא שהיא בעצם מתפרנסת ממכירת מוצרי הנייר המעוצבים היפים האלה, הדרושים כביכול ליישום השיטה שלה. כמובן שלא באמת חייבים להשתמש רק במוצרים שלה כדי ליישם את השיטה שלה, אך מאוד קשה לעמוד בפניהם, כי גם פסיכולוגית אנחנו תופסים שנצליח יותר לנהל את התקציב שלנו בשיטה שלה, אם נשתמש במוצרים שלה. ויש אנשים שזה בדיוק מה שעוזר להם, שהמוחשיות של השיטה ושימוש במוצרים האלה היא קריטית להצלחה שלהם. אם אתם מוכנים לעבור למזומן ואוהבים לעבוד רק עם נייר, אולי זו שיטה בשבילכם. תנסו אותה, תבדקו אותה, The budget mom. זה באנגלית, אבל זה די פשוט להבין מה, מה היא אומרת, ופשוט לעברת את זה בשבילכם ולעשות את זה על נייר שלכם. שיטה ידנית נוספת היא קבוצת וואטסאפ בין בני זוג. וזה לא בדיוק מעקב תקציבי, זה רק דיווח הוצאות. בואו נודה על האמת. זו התחלה טובה, היא באמת מעלה את המודעות להוצאות, אך מבחינתי, בדיוק כמו לרשום הוצאות ידנית על נייר, בדיוק כמו בשיטה הקודמת, זה שהדיווח הוא כביכול בכלי דיגיטלי, וואטסאפ לא עושה אותה שיטה אוטומטית. אז זה שתי שיטות ידניות. בקצה השני של מגוון השיטות יש את אלו האוטומטיות, כל מיני אה, תוכנות, אה, אפליקציות, אתרים, אה, שירותים שמתממשקים באופן אוטומטי לנתונים מחשבון הבנק וכרטיסי האשראי שלנו, ומציגים תמונת מצב או צפי וכל מיני ניתוחים אחרים בלחיצת כפתור. Uh, השיטות האלה מתאימות בעיקר לאנשים שאין להם בעיה לשחרר שמות משתמש וסיסמאות לגופים חיצוניים. דובר בסיסמאות לצפייה בלבד, וכמובן יש יותר ויותר אנשים שמרגישים עם זה ממש סבבה. השיטות האלה באמת הן מאוד מאוד נוחות, כי הן לא דורשות כמעט מאמץ מבחינת המעקב. דעתי האישית היא שמצד אחד ברור שהנוחות היא פקטור שמאוד קשה לעמוד בפניו, ויחד עם עלות נמוכה שיש לרוב השירותים האלו, המוצרים האלה, זה עוד יותר מפתה. ועבור לא מעט אנשים לקבל את המצב ככה בפוש, אם זה לוואטסאפ או מייל או אסמס או לנוטיפיקציות בטלפון, עוזר להם ממש להתנהל טוב יותר. מצד שני, ויש צד שני, דווקא הנוחות הזאתי לאנשים מסוימים ולא מעטים אגב, דווקא הנוחות הזאת היא בדיוק מה שעלול להיות החיסרון הגדול של השיטות האלו. כי כאשר לא מתאמצים קצת לבצע את המעקב, כמו בכל דבר בחיים, כשלא מתאמצים קצת, אנחנו פחות נוטים להתפתח, פחות נוטים להשתנות, וכשאנחנו מחליטים שאנחנו חיים בתוך תקציב מסוים, כמעט תמיד נדרשים שינויים התנהגותיים, אנחנו נדרשים להשתנות. אני מדברת פה על אפליקציות כגון MyPinanda, Toshel, שירות RiseUp, וכנראה יש עוד. וכן, אמרתי תושל, שזאת תושל אהובתי, והיא כוללת אופציה כזאתי של התממשקות אוטומטית. אני אישית לא עובדת ככה, לא משתמשת בזה, בטח לא בתחילת תהליך. יש גם שיטות של אמצע הסקאלה. אני אזכור שלוש. ראשונה, עבודה באקסל או גוגל שיט, פעם בחודש, משולבת עם תיעוד הוצאות יומיומי באפליקציה כגון תושל. איך זה עובד? ממש ממש בקצרה. מורידים נתונים מחשבון הבנק וכרטיסי האשראי לאקסל, ישר מהאזור האישי של החשבונות האלה. מדביקים אותם לגיליונות ייעודיים ורצים בקובץ אקסל, שאנחנו כמובן מסדרים אותו לפני, ואחרי סיווג קצר של כל תנועה, מזינים אותם לתוך טבלת מעקב תקציבי חודשי. כמובן שנדרש פה איזשהו דיוק, עבודה זעירה עם הנתונים באקסל. אבל כל העבודה הזאת לא אמורה לקחת יותר, יותר משעה-שעתיים בחודש, תלוי כמובן בכמות החשבונות והכרטיסים שיש לכם. ההתחככות וההתעמקות בנתונים שהשיטה הזאת בעצם מאלצת, מכריחה אותנו, מובילה לבהירות גדולה לגבי מה צריך לשנות, מה צריך לשמר, מה קורה, וזה יתרון עצום שמפצה על העבודה שהיא לא אוטומטית בלחיצת כפתור. את האפליקציה שמשתמשים בה ביום-יום, תושה לצורך העניין, מזינים ידנית עם כל רכישה, אחרי שמחליטים כמובן איזה נתונים כן ייכנסו אליה ואיזה לא, בדרך כלל מדובר על הוצאות משתנות, לפחות איך שאני עובדת, וכמובן אחרי שקובעים תקציב שמולו ההוצאות בפועל נמדדות על ידי האפליקציה. כמו שאמרתי, אני משתמשת בתור של בעצמי ועם הלקוחות שלי. אני אוהבת אותה מכל מיני סיבות, היא מאוד נוחה, שני בני הזוג יכולים להשתמש בה במקביל, יש לה תצוגה גרפית חמודה, והגרסה החינמית שלה מספקת לרוב המשתמשים, בעיקר בהתחלה, אבל גם אם מחליטים לשדרג אותה, היא, 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 זה איזה 70 שקל לשנה, זה ממש לא נורא. וכמו שאמרתי, מי שבאמת רוצה, יכול גם להשתמש בהם עם ממשקות אוטומטית. או להכניס לתוכה את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות בצורה ידנית. עוד שיטת אמצע סקאלה היא עבודה ידנית עם אפליקציה בלבד. כל הנתונים מוזנים ידנית לתוך אפליקציה, כלומר אין פה את ממשקות אוטומטית לחשבונות, אין אקסל, מכניסים לתוך האפליקציה ידנית את הכל, את כל סוגי ההוצאות, כולל הוצאות קבועות, כמובן הכנסות. ממה שהבנתי, פשוט יושבים עם חשבון הבנק, עם הכרטיסי אשראי, באתרים, ופשוט מעתיקים פנימה, ידנית את הכל, לתוך האפליקציה, והסיבה שזה אמצע סקאלה ולא ידנית, זה שאפליקציה סוכמת את כל הסכומים, מציגה אותם מול תקציב, עושה כל מיני חישובים. באמצע הסקאלה יש גם תוכנות, כאלו עם אופציה או להתממשקות אוטומטית, או ליבוא עצמי של הנתונים, בלי התממשקות. אחת ששמעתי עליה היא גלדבוקס, לא כל כך מכירה אותה, על פניו היא, היא נראית בסדר, אבל אין לי ניסיון איתה. אז מי שרוצה לעבוד בצורה כזאת עם תוכנה, היא יכול לנסות, צריך לראות באמת אם יש לה את ההגבלות שלה ואת המחירים. בגדול, שיטות אמצע הדרך שמניתי מתאימות למי שלא רוצים לשחרר סיסמאות, או לכאלה שפחות אוהבים טכנולוגיה, אבל גם מבינים שהתקציב שלהם מורכב מכדי לנהל אותו על נייר. אני מזכירה שדיברתי על שיטות למעקב תקציבי. בניית המאזן הנוכחי, תמונת המצב הנוכחי, הניתוח שלו, קביעת תקציבים, קביעה של רשימה של דברים שצריך לטפל, לשנות, הן דברים שנכון יותר לעשות בדרכים שנותנות לכם יותר גמישות, כלומר באקסל, לבד או בליווי של איש או אשת מקצוע. איך תדעו מה השיטה המדויקת עבורכם? אז תבדקו טוב 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 את מאפייני השיטה או השירות לפני שאתם מתחילים וקחו בחשבון גם את האופי והצרכים והמטרות שלכם. הדבר הראשון הוא לבחון אם מתאים לכם לתת שם משתמש וסיסמה לגוף חיצוני ולא רק מבחינת אבטחת מידע. פשוט זה משהו מאוד אישי, יש כאלה שפשוט לא רוצים שמישהו אחר, אפילו לא בוט, יסתכל על הדברים שלהם. ממה שאני יודעת, לרוב השירותים, גם אלה שהזכרתי פה, יש רמות אבטחה גבוהות. אם לא מתאים לכם, אז אף שיטה אוטומטית לא מתאימה לכם, Next לשיטות שאינן אוטומטיות. אם כן מתאים לכם, אז תבחנו האם מתאים לכם לשלם כל חודש עבור השירות, גם אם מדובר בעשרות שקלים בלבד לחודש. כל השיטות האוטומטיות כרוכות בתשלום, ויש גם אפליקציות שהן לא אוטומטיות, שהן יד... ידניות, שהן גם בתשלום. אם מתאים לכם לשלם, אז תבדקו האם האפליקציה או השירות מתאימים לסטטוס המקצועי שלכם ושל בן או בת הזוג שמנהל איתכם את החשבון, אם יש כזה. יש אפליקציות שלא מתאימות לעצמאים, כי יש להם, לעצמאים יש הכנסות משתנות, ו... או שאין הפרדה מוחלטת בין חשבונות הבית והעסק, ויש אפליקציות שכן מתאימות. עכשיו, אם אתם, אז עברתם את כל המשוכות האלה, תחשבו. האם אתם משתמשים הרבה במזומן? אם אתם משתמשים הרבה במזומן, אז תבדקו האם ואיך האפליקציה מתמודדת עם זה. כלומר, האם יש בכלל אפשרות להכניס אה, הוצאות ידנית? כי מן הסתם, הוצאות במזומן, תצטרכו להכניס ידנית, שום אמצע אלקטרוני לא באמת יפרט לכם על מה הוצאתם, לא כרטיס האשראי ולא חשבון הבנק. אה, אם אין, אז אולי לא בטוח שהאפליקציה מתאימה לכם. אז אם כן נוח לכם לתת פרטי גישה, אתם מוכנים לשלם עבור השירות, אתם שכירים שמוצאים ממש ממז, מעט במזומן, תשאלו את עצמכם מה המטרות שלכם מהמעקב התקציבי, ותבדקו אם האפליקציה או השירות או התוכנה אה, ממלאים את המטרות האלה. לדוגמה, האם רמת פירוט ההוצאות האפשרית דרך השירות מתאימה לרמת הפירוט שחשובה לכם? האם ההיסטוריה נשמרת? האם אפשרות להוריד את הנתונים לקבצים חיצוניים, אקסל או אפילו PDF? האם ניתן להגדיר תקציבים? איך מבוצעים, מבוצעים הסיווגים של ההוצאות השונות? האם יש בכלל תתי סיווגים מעבר רק, נגיד, להוצאות קבועות ומשתנות? וכמובן, הבדיקה הנוספת, במיוחד עבור שירותים אוטומטיים, היא מי עומד מאחורי החברה הזאת. תבדקו את זה טוב, טוב, טוב. הערה מאוד מאוד חשובה, יש הרבה אפליקציות, הרבה תוכנות ושיטות אחרות. בפרק הזה ציינתי רק קמצוץ, כי המטרה של הפרק היא רק להדגים את, שיש סקאלה מאוד רחבה של שיטות למעקב תקציבי, כדי שלא תנהלו על שיטה אחת לפני שבדקתם אה, אם היא באמת זאתי שמתאימה לכם, ותמיד תדעו שיש עוד שיטות. אז uh, כמעט סיימנו. בפרקים עתידים נדבר על אל, 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 אלמנטים נוספים של ניהול תקציב, כמו קביעת התקציב. השלבים ש, אחד השלבים שקודמים בעצם למעקב התקציבי. אז עד הפרק הבא אשאיר אתכם עם שיעורי הבית להיום. תבחרו שיטה ותתחילו לעקוב אחר ההוצאות שלכם. אשמח מאוד לשמוע איך בחרתם ל, לעשות זאת, והאם uh, זה עובד לכם. אתם יכולים לשלוח לי מייל לכתובת שמופיעה בסיכום הפרק. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז פה מתחת, בצורף שאלון אנונימי, אתם יכולים לרשום סתם שם, זה לא חייב להיות השם שלכם, והכי חשוב, זאת השאלה שלכם. ואני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד ממנה, ואתם כמובן תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. אז uh, לא לשכוח uh, להירשם, לקבל עדכונים לגבי הפודקאסטים החדשים, תלכו לצאו על follow או subscribe, וביי עד הפרק הבא.